0: Ciao benvenuto, sono Silvia Noemi e stai ascoltando l'Arte dell'Educazione, il podcast di una famiglia quasi Waldorf. Qui parleremo di pedagogia Waldorf e di homeschooling, perché allevare i figli è un'impresa creativa, non una scienza. In questa puntata parleremo dei primi sette anni di vita del bambino, ma prima di addentrarci nell'argomento vorrei fare una premessa. Rudolf Steiner, quando introduce il problema dell'educazione, invita a considerarlo da una prospettiva differente, che poi sarà anche la prospettiva da cui partirà la nostra ricerca. In un periodo, soprattutto come quello che stiamo vivendo, in cui comunque ci si è resi conto che un cambiamento nel sistema educativo è necessario, egli si invita a porci nei confronti dei problemi della vita in generale con una predisposizione di puro desiderio di conoscenza, quindi il nostro obiettivo è soltanto uno, quello di comprendere e conoscere. E ci dice questo perché chi giunge alla conoscenza, ovvero chi riesce effettivamente a vedere dalle cose che ha davanti quei germi di trasformazione e crescita, non ha bisogno di programmi, non ha bisogno di escogitare i piani a priori, di organizzare, ma riesce a dedurre direttamente dalla vita ciò di cui ha bisogno. Ecco quindi che, sin dal principio, Siamo stati chiamati da Steiner a cambiare il nostro punto di vista. Pertanto quando inizieremo a parlare di educazione non cercheremo di creare programmi, ma il nostro obiettivo è semplicemente descrivere la natura del bambino e poi da quella conoscenza avremo naturalmente gli spunti su cui baseremo poi il nostro metodo educativo. La domanda però adesso è un'altra. Perché abbiamo bisogno di educare i nostri figli? Rudolf Steiner ci dice che per quanto possa sembrarci strano, il bambino agisce sempre mosso dalla pura simpatia, cioè il bambino compie un'azione perché prova una pura simpatia verso quell'azione. E fin qui, è abbastanza chiaro. Tuttavia però ci sono alcuni impulsi istintivi che se ci rimanessero simpatici per tutta la vita come lo sono inizialmente al bambino, ci porterebbero a vivere in maniera animalesca, Pensate ad esempio a un bambino che strappa di mano un giocattolo a un altro bambino. Quando il bambino è piccolo possiamo considerare questo egoismo come una qualità dell'anima umana che svolge in realtà un'azione fisiologica e anche necessaria. In questo caso l'egoismo è utile per la crescita, quindi l'agire sotto la spinta dell'interesse individuale in questo caso è giustificato. Ma già dai nove anni, ovvero quando comincia a manifestarsi l'autocoscienza, Se l'egoismo non viene mitigato in qualche modo, può cominciare a mettere radici e quindi risulta a questo punto necessario un vero intervento educativo diretto. Noi vogliamo evitare questo, quindi per far sì che ciò non avvenga e che non si arrivi a dover intervenire in maniera diretta sul bambino, alcuni istinti animaleschi devono diventare sempre più antipatici al bambino, man mano che cresce, e questo accade grazie agli ideali morali. Come si formano questi ideali morali? adesso cerchiamo di comprenderlo meglio. L'uomo nasce e arriva nel mondo con alcune predisposizioni che gli vengono dalle forze di eredità della sua linea di discendenza e dalle forze che porta con sé da precedenti vite terrene. Tali predisposizioni in un primo momento possono essere rivolte sia al bello che al brutto, al buono così come al cattivo, al saggio oppure all'insensato, all'abile oppure al goffo, A questo punto quindi noi genitori ed educatori in generale abbiamo il compito di agire nell'ambiente del bambino in modo che egli possa apprezzare e imitare il buono, il vero, il bello, il saggio. Dobbiamo quindi adoperarci per sviluppare il gusto verso ciò che è buono e morale e il disgusto verso ciò che è cattivo e immorale. E non è per niente facile, lo ammetto, perché dobbiamo comunque muoverci cercando di trovare sempre il giusto equilibrio tra il pensare e il volere del bambino considerando poi l'intero essere umano in tutti i suoi aspetti ed è proprio per questo che risulta fondamentale conoscere la vita stessa prima di educare e qui torniamo all'esortazione iniziale di Steiner che ci esorta appunto a conoscere e comprendere la vita almeno nei suoi tratti fondamentali. Ma quali sono gli aspetti della vita che è necessario conoscere per educare? Andiamo a vedere le basi della scienza dello spirito in cui Rudolf Steiner distingue l'uomo in quattro parti. Abbiamo il corpo fisico, che è facile riconoscere con la mera osservazione sensoriale, e il corpo fisico è sottoposto alle medesime leggi della vita fisica ed è composto dalle medesime sostanze e dalle medesime forze del regno minerale, vegetale e animale. Poi abbiamo il corpo eterico, o corpo vitale, che l'uomo ha in comune con le piante e gli animali, Il corpo eterico fa in modo che le sostanze e le forze del corpo fisico si manifestino nella crescita, nella riproduzione e così via. Fondamentalmente è quello che noi chiamiamo forza vitale e si occupa della sfera dei sentimenti ed è proprio qui che vanno ricercate le basi del pensare, del sentire e del volere. Poi abbiamo il corpo astrale o corpo senziente che è la sede dell'anima umana ed è portatore del dolore e del piacere di tutti gli impulsi e le passioni che si possono riassumere semplicemente con il termine di sensazioni. Non dobbiamo però pensare alle sensazioni come a una mera risposta del nostro essere a una sollecitazione esterna, ma piuttosto come se la sollecitazione esterna si rispecchiasse in noi attraverso un processo interiore. Ecco, la sensazione è un'impressione esterna che noi sperimentiamo al nostro interno. In ultimo abbiamo il corpo portatore dell'io umano, che possiede solo l'uomo e che possiamo chiamare individualità o il sé o l'io e rappresenta il nucleo della nostra personalità. L'io, che viene inteso come essenza spirituale, si serve del nostro corpo come strumento e influisce sulla vita della nostra anima venendone a sua volta influenzato. Quando pensiamo all'io però non dobbiamo immaginare a qualcosa di separato dalla vita terrena, al contrario è la pura manifestazione della sua essenza. Ecco, queste sono le quattro parti costitutive dell'uomo, che si sviluppano diversamente nelle differenti fasi di crescita. Infatti, prima della nascita, l'essere umano non viene in contatto con il mondo fisico esterno in maniera autonoma. Quando il bambino è ancora nella pancia della madre, eh, quello è il suo unico ambiente, e solo il corpo fisico della madre può agire sul bambino. Poi con la nascita l'involucro fisico della madre si separa ovviamente dal bambino e di conseguenza adesso tutto il mondo fisico circostante può agire sul bambino. Adesso il bambino non è più circondato da un involucro fisico ma rimangono comunque in lui un involucro eterico e un astrale. Più in là con la seconda dentizione quindi circa i sette anni l'involucro eterico abbandona il bambino e rimane soltanto l'involucro astrale, fino al sopravvenire della pubertà, durante la quale il corpo astrale si libera dal suo involucro e inizia a svilupparsi in autonomia. Come genitori, quindi come figure di riferimento del bambino, noi agiamo su queste quattro parti costitutive dell'entità umana, ed è per questo che, se vogliamo agire nel modo giusto, dobbiamo studiarne a fondo la natura e conoscere come si sviluppano delle diverse età. Però ora entriamo nel vivo e cerchiamo di comprendere cosa accade nei primi sette anni di vita del bambino, ovvero il periodo che precede la maturità scolastica. Dalla nascita fino alla seconda dentizione, il corpo del bambino deve compiere su di sé un grandissimo lavoro che è molto diverso dai compiti che avrà in ogni altro periodo della sua vita. La sua evoluzione prende il via principalmente dall'attività neurosensoriale, che a quest'età è l'attività più sviluppata, più vivace e che assolve il compito di supportare la formazione dell'intero corpo umano in crescita l'importante lavoro che deve compiere il sistema neurosensoriale viene favorito dal fatto che durante la prima infanzia esso non è limitato ad alcune zone del corpo intendo ma aleggia nell'intero corpo del bambino e domina in un certo senso sulle altre attività principali che sono appunto l'attività del respiro, della circolazione l'attività del movimento e l'attività del ricambio Adesso facciamo un esempio. Quando un bambino guarda un volto solcato dalle preoccupazioni, ecco, questa immagine agisce su di lui come un'impressione sensoriale. Questa impressione non si limita però ad agire sul sistema neurosensoriale, ma interagisce con l'attività respiratoria del bambino, cambiando ad esempio il modo in cui il bambino respira, fino ad arrivare al suo intero apparato circolatorio, del movimento e del ricambio. In questo modo, quell'immagine originaria che ha ricevuto il bambino dall'ambiente esterno e che agisce tramite il sistema neurosensoriale, scorre e fluisce inconsciamente dentro il bambino e arriva in tutti gli altri processi corporei, che a loro volta agiscono di rimando sul sistema neurosensoriale, sollecitandone lo sviluppo. Non so se sono riuscita a spiegarmi, cioè praticamente è una sorta di movimento doppio, Il sistema neurosensoriale che prende dall'esterno e porta all'interno del corpo e ciò che crea all'interno del corpo poi agisce di nuovo sul sistema neurosensoriale. Quali conseguenze ha tutto questo? La cosiddetta ricerca sulla neuroplasticità che prese il via alla fine del XX secolo più o meno dimostra che la formazione del cervello infantile dipende dalla qualità dell'esperienza dell'ambiente. E questo in riferimento al numero e al collegamento dei neuroni, alla crescita di sinapsi e alla complessità di associazioni. La ricerca inoltre documentò che ehm, alcune esperienze sensoriali favorivano e altre rallentavano lo sviluppo del bambino, mostrando le loro conseguenze fino nel fisico del bambino stesso. Dimostrazione questa che non è solo il cervello che si sviluppa grazie alle esperienze, ma persino la fisionomia del bambino può cambiare, immedesimandosi totalmente nell'ambiente circostante. Qui stiamo introducendo quindi un altro elemento che per noi genitori sarà utilissimo quando compiremo delle scelte di tipo educativo. L'ambiente in cui vive il bambino quindi non solo produce effetti nell'attività neurosensoriale, ma arriva a condizionarne l'intero sviluppo corporeo. I suoi organi, infatti, non sono ancora formati del tutto, e in questi primi anni si plasmeranno in determinate forme. Naturalmente, anche in seguito si avrà la crescita del bambino, ma questa verrà in base alle forme che si sono create adesso, durante i primi sette anni di vita. Ora cerco di spiegarmi meglio. Pensate di giocare con della pasta modellabile. Un pomeriggio decidete di creare un cuoricino. Poi i polmoni, l'intestino e così via, tutti gli organi del nostro corpo. E alla sera andate a letto soddisfatti. Poi la mattina seguente vi svegliate e vi rendete conto però che il cuoricino l'avreste dovuto fare magari un po' più cicciottello, così cercate di modellarlo di nuovo. Ma la pasta modellabile ormai si è indurita, l'organo si è plasmato. Ecco, diciamo che la pasta rimane modellabile nel corpo del bambino solo per i primi sette anni di vita e poi inizia a indurirsi. Questo è ciò che avviene nel corpo del bambino e avviene perché a questa età non vi è una vera separazione tra spirito e anima e corpo e tutto ciò che opera dall'esterno viene riprodotto all'interno del corpo del bambino. Quindi è come se il bambino fosse un organo di senso completo. Quello che quindi viene percepito viene interiorizzato poi nelle profondità del corpo del bambino ed è come se il bambino si congiungesse a questa a questa esistenza, a questa esperienza. Una tale intensità di unione che il bambino vive con l'ambiente circostante, più grande non lo raggiungerà più. È come se il bambino piccolo prendesse pezzi del mondo esterno e li facesse diventare il proprio mondo interno, che lavora, vive ed edifica dentro di lui. Così ad esempio come noi prendiamo l'ossigeno che respiriamo e lo facciamo pulsare nei nostri polmoni, ecco nel bambino piccolo pulsa tutto in lui, tutto ciò che è presente nell'ambiente circostante e non vi è modo di porre distanza poiché il bambino non è ancora nella condizione di poter percepire qualcosa, di giudicarla, di crearne quindi una valutazione in modo un po' da separare l'esperienza dell'ambiente circostante da sé. Il bambino vive interamente nella corrente della vita e non se ne distaccherà fino al sopraggiungere di quella separazione tra il sé e il mondo che avviene a metà dell'infanzia. Fino a quel punto, cioè fino alla fine più o meno del primo settennio, il bambino è completamente in balia delle sue impressioni percettive e della loro conseguenza. Pertanto le persone vicine al bambino costituiscono l'ambiente decisivo per la sua crescita, poiché non solo gli mostrano il mondo, ma sono esse stesse il mondo del bambino, lo rappresentano. Ma cosa percepisce quindi il bambino? In realtà percepisce i gesti, nel senso più ampio della parola, che mostrano ed esprimono l'individualità di una persona. Il bambino non ha ancora la capacità di percepire le azioni degli uomini, ma sono le relazioni di movimento, le espressioni del viso, gli atteggiamenti del corpo o il movimento delle mani che gli interessano e sono proprio tali gesti che il bambino inizia a imitare. Tra questi movimenti gestuali, Rudolf Steiner annovera anche l'attuazione del linguaggio, non riferendosi però a ciò che viene detto al bambino, bensì il movimento proprio del linguaggio, quindi lo sviluppo dei singoli suoni, la loro articolazione. Il bambino imita tali movimenti del linguaggio prima ancora di comprenderne il significato. Il parlare quindi diventa un semplice atto imitativo, Nel bambino, infatti, prima si sviluppa il fonema, quindi la sua vibrazione, il suo movimento ondeggiante, e solo attraverso il fonema poi si sviluppa in seguito il senso del concetto. Così, nel bambino, prima partiamo dal movimento, da qui impara a parlare, ad articolare, e poi in seguito sguiscia fuori dal linguaggio il pensare. Riflettiamo un attimo su queste tre attività principali, quindi movimento, linguaggio e pensiero vengono conquistate dal bambino nei primi tre anni di vita più o meno e sono attività determinanti per tutta la vita. Imparare a camminare significa porsi in una posizione di equilibrio di fronte al mondo e scoprirne le sue direzioni. Questo è un processo che avviene naturalmente E se osserviamo con attenzione questa particolare fase che vive il bambino, riusciremo anche a notare come il bambino riesca ad attingere da se stesso quelle forze orientanti che lo aiutano a muoversi nello spazio. Sembra che l'organismo del bambino sia predisposto a portarsi nella posizione verticale e a utilizzare le braccia per trovare l'equilibrio. Tutto questo è già predisposto nel bambino e se introduciamo anche la minima costrizione in ciò che vuole la natura di un bambino, rovineremo tutto il processo. Dobbiamo quindi lasciare la natura umana libera e abbandonata a se stessa in questo caso, limitandoci a esserle soltanto di aiuto. Passiamo ora al parlare. Il parlare quindi si sviluppa insieme all'orientamento nello spazio, quindi al movimento. Il bambino impara a parlare inizialmente attraverso il suo intero organismo, Rudolf Steiner ci fornisce a riguardo un'indicazione scientifica, sostenendo che la fisiologia moderna abbia trovato una corrispondenza tra il movimento della mano destra e il cosiddetto organo di brocca, ovvero l'area del linguaggio articolato che si trova nella metà sinistra del cervello. In poche parole, quando la mano si muove e compie gesti, qualcosa va nel cervello e olia il motore della parola. Questa naturalmente è una piccola parte di ciò che si sa scientificamente del fenomeno, ma per noi è più che sufficiente per comprendere che il parlare è conseguenziale al movimento e quindi al camminare, cioè all'orientarsi nello spazio. Pertanto il modo in cui il bambino dominerà il linguaggio dipenderà molto da come ha imparato a camminare. E vorrei aggiungere anche una nota a riguardo, perché spesso si pensa di far bene al bambino abbassandosi nel parlare al suo livello. Questo atteggiamento però non rispecchia la realtà e può creare confusione. Il bambino non vuole avere un linguaggio atteggiato in maniera infantile, vuole udire il linguaggio veritiero dell'adulto. Dobbiamo perciò parlare al bambino come siamo abituati a parlare nella vita di tutti i giorni. E dopo il camminare e il parlare, il bambino impara a pensare. Ma come si forma il pensiero? Nel bambino in realtà i pensieri si sviluppano dalle parole ed è per questo che è fondamentale che intorno al bambino si parli con chiarezza affinché anche i suoi pensieri possano essere chiari. Il peggio che possiamo fare al bambino infatti è suscitare disordine. Quando attorno a lui ad esempio diamo un'indicazione e poi la ritiriamo dicendo qualcos'altro ecco lì creiamo confusione. E suscitare disordine nel pensiero attorno al bambino è una delle principali cause di nervosismo umano dell'attuale civiltà. Dobbiamo quindi sempre ricordarci che il bambino compie tutti questi passaggi evolutivi nel suo ambiente, con le persone che gli stanno intorno, con le sue figure di riferimento, che si muovono, che parlano e che pensano. So che come adulti non prestiamo grande attenzione a queste cose, chi mai riflette ad esempio su come muove una mano, però dobbiamo essere consapevoli che il modo in cui la muoviamo è anche l'impronta fedele del nostro stato d'animo e il bambino le percepisce e si orienta verso quei movimenti. Non basta quindi che attorno al bambino evitiamo di fare cose visibilmente sconvenienti. Dobbiamo cercare di essere veritieri e compenetrati di moralità anche nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nella nostra disposizione d'animo, perché il bambino plasma il proprio essere secondo la nostra disposizione d'animo. Noi siamo il suo ambiente, siamo la sua figura di riferimento, quindi di questo dobbiamo essere consapevoli. Di conseguenza dovremo porre molta attenzione affinché nelle vicinanze del bambino non accada nulla che egli non possa imitare nulla per cui fossimo costretti a dirgli questo non devi farlo perché anche se cercassimo poi di rimediare al danno attraverso discorsi morali o insegnamenti razionali il bambino non li capirà o comunque non agiranno su di lui nella direzione da noi voluta solo ciò che l'adulto fa davanti ai suoi occhi e accanto a lui agisce nel profondo tra bambino e adulto infatti esiste un legame molto forte che sia solo quando il bambino è così piccolo, poi pian piano scomparirà. È per questo che la pedagogia Waldorf ci dice che non possiamo permetterci accanto al bambino di pensare o di sentire altro se non quello che può continuare a vivere nel bambino stesso. Non è un lavoro semplice, soprattutto perché la mancanza di tempo ci porta spesso a essere distratti quando siamo con i bambini o sovra pensiero. E mettiamo il pilota automatico la maggior parte del tempo e anche quando ci impegniamo nel creare un ambiente adatto alla crescita del bambino la nostra civiltà di certo non ci aiuta pensiamo al fatto che nelle campagne o nelle città non ci sono più ad esempio gli artigiani a lavoro a cui poter far visita e osservare insieme i nostri bambini la digitalizzazione dei processi che fino a qualche decennio fa erano comunque visibili, percepibili, anche sperimentabili dagli uomini ha impoverito ormai l'intera esperienza della vita umana e allo stesso tempo l'intellettualizzazione e l'astrazione hanno fatto decadere la capacità imitativa dei nostri bambini. Io ad esempio lavoro al computer. Cosa potrebbe imitare mio figlio dal mio lavoro? Il movimento delle mani che schiacciano i tasti? I miei occhi che guardano uno schermo? E poi alla fine della giornata di lavoro non ho niente di tangibile da mostrare ai miei figli perché niente di tangibile viene prodotto. Per questo però la pedagogia Waldorf ci esorta nel creare degli spazi vitali ed esperienziali adatti al bambino e alla sua evoluzione e ci offre anche alcune indicazioni a riguardo. Nella prossima puntata parleremo proprio di questo e di come creare un ambiente adatto allo sviluppo del bambino. Hai appena ascoltato l'arte dell'educazione, il podcast di una famiglia quasi Waldorf. Lo troverai ogni due venerdì su iTunes, su Spotify e su tutte le principali piattaforme. Ti chiedo di lasciare un commento se l'episodio ti è piaciuto e di condividerlo. Per chiacchierare con noi puoi iscriverti al gruppo Facebook Pedagogia Waldorf e Homeschooling di Una Famiglia Quasi Waldorf e ci trovi anche sul nostro sito www.unafamigliacuasivaldorf.it Un abbraccio grande, a presto!